0: Marcos Capes Podcast, Facebook e Instagram. Marcos Capes. Cristian, ¿me, me, ¿me escuchás bien? ¿Cómo estás?
1: Yo soy es Marcos. Sí, claro. Muy Estoy bien, estoy bien. Recién, recién levantado. <risa>
0: No, sí, se ve perfecto y en más este, Te agradezco muchísimo que puedas compartir esta postal con nosotros eh, Al mismo tiempo que vamos charlando y salimos por la radio Porque nos encanta ver todas estas cosas Que nosotros por lo menos acá en Esperanza Santa Fe No vamos a ver nunca, ¿no? Porque no están dadas las condiciones no, Es tremendo la cantidad de nieve este, que, que hay en Suecia Fantástico, te agradezco mucho que estés ahí sí, en la sí. calle No, perfecto
1: estoy, estoy yendo a buscar a los chicos así que... Qué sí, bueno
0: dale. Bueno Cristian, eh, quiero, quiero arrancar charlando un poco con vos porque eh, te cuento que el, el último video que nos había hecho llegar no, con respecto a cómo estabas trabajando allá, a lo que se decía de Suecia, a lo que pasaba realmente, lo cargamos en nuestra fanpage y lo vio casi dos millones de personas, lo han compartido gente de, de, de toda Latinoamérica, ha sido increíble. Y mucha, y mucha gente quedó Voy. agradecida con, con tu mensaje porque, a ver, no es lo mismo hablar con una persona que esté en Europa, que, que esté dentro de una casa, mirando la televisión, eh, y eh, hablar con alguien que esté en el campo de batalla, como es tu caso. Yo quiero que me cuentes eh, cómo está Suecia ahora porque acá se llegó a decir de que Suecia estaba también eh, haciendo uso de un confinamiento, de algo que, bueno, que era todo lo contrario a lo que habían hecho hasta el momento, ¿no?
1: No, a ver... Suecia fue claro, y, y la, la, la ministra de, de Desarrollo Social, igual que... Bueno, por lo menos escuché lo que ella dijo, pero lo que ella dijo fue puntual. La estrategia de Suecia es la misma. Uh -huh. Eso fue lo que ella dijo. Lo confirmó el doctor Tecnel, que es el, el ministro de Salud, que también dijo, la estrategia de Suecia es la misma. Eh, y algo que sí dijo el primer ministro, que sería como el presidente, eh, dijo, nosotros eh, no, está, no está en los planes confinados. Mm. Eh, no está en los planes confinamiento porque por lo que siempre yo la conté no todos todos ya saben que el confinamiento es nocivo es, no, mm. es nocivo y doloroso para para las personas entonces eso eso no está en los planes eh, ahora lo que sí se hizo eh, en la primera ola eh, había había un buen si se puede decir acatamiento entre 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 comillas de de, la, de las recomendaciones o sea, una de las recomendaciones era que si se podía trabajar desde las casas, lo hagas, que, que, que no haya fiestas. Eh, que en, en un tiempo teníamos una restricción de, no restricción otra vez, recomendación de 50 personas como máximo en una fiesta uh -huh. eh, o en una congregación de personas. Eh, lo habían bajado a 8 personas, lo habían subido a 300, después lo bajaron a 8 personas. Eh, y cuando lo bajan a ocho personas, este muy poco hacían el caso de eso. Claro, claro. Eh, había muchas fiestas igual. Pero al no tener una ley que lo avale, eh, la policía no podía ir a decir nada. No sé si me explico. Claro, claro, eh, claro. claro. Lo, que ahora, lo que ahora hicieron, lo que ahora hizo el gobierno fue sacar una ley para para poder ayudar en esto, ¿no? Para para que... A ver, para poner un ejemplo, había muchos restaurantes que, que habían pedido que hagan tres o cuatro personas por mesa, y los restaurantes ponían diez personas por mesa, quince por mesa. Entonces, este ahora sacar una ley para para ver si, si la gente puede cumplir, ¿no? Claro. Eh, pero después, confinamiento, no, o sea, bueno, para que veas, yo estoy en la calle sin barbijo. Mm. Yo estoy por tomar el tren ahora, y vamos a subir juntos al tren para que veas.
0: ¡Ah, qué buena este, onda! Y,
1: sí, sí, sí. Y, y después este, y... Eh, salió una recomendación, que no es una obligación, de que... Eh, y esto, antes, antes de decirlo para que no se malentienda, eh, hay hay evidencias claras de que lo que funciona para evitar la, la, la lo que es el, el contagio es es la distancia social, ¿no? Mm. O sea, si vos mantendés una distancia de, de un metro y medio, dice algunos estudios, algunos estudios dicen dos, algunos estudios dicen un metro, pero digamos un metro y medio para mm. para poner. este Eso funciona para para... Para, para evitar el contagio y, a, y de ahí que no hay, no hay obligación, no hay evidencia científica de que un barbijo en la playa cuando vos te metes al agua funciona, ¿entendés? porque si mantenés más de un metro y medio es imposible que vos contagies de acuerdo a los estudios o el riesgo de contagio disminuye muchísimo eh, pero como en el, en el transporte público es muy difícil de mantenerlo, Suecia sale con una recomendación de que entre las 7 y las 9 horas y entre las 16 y 18 creo que es uh -huh. de ponerse de ponerse algún tipo de tapabocas las personas que van a viajar en un transporte público lleno no mm. este pero es otra vez una recomendación nadie nadie controla nadie no te no es que te que te bajan del tren si si no lo haces o claro, sea, claro. Eh, pero entonces se ve un aumento de personas que sí lo hacen eh, y, y, y es porque las evidencias dicen si no puedes si no puedes mantener una distancia de más de un metro y medio, no, ponete un barbijo si quieres evitar un contagio. Claro. Ahora, Estamos con... hablando claro. de que... Claro. Sí. Eh, no, te, Perdón,
0: Marco. Te iba, te iba a decir, Cristian, ¿y eh, ¿cómo, ¿cómo están los números de Suecia en, en la actualidad? no eh, Teniendo en cuenta que... Eh, yo no, no sé si otros países han tomado las medidas que ha tomado Suecia, que, que han sido buenos, sobre todo respecto a la libertad individual y que los números... Eh, los acompañan bastante, ¿no? Porque hay países que han restringido este, una torta, como el caso de Argentina, donde hubo cuarentena militarizada, y los números son peores que los de Suecia. Entonces, este, quisiera preguntarte cómo están los números ahí en Suecia. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay casos así? ¿Están los hospitales saturados y demás? Porque por ahí llega información media mordida de la Argentina que, que, que dicen de que Suecia está complicado.
1: Sí, a ver, no, complicado no está. Mm. Y eh, 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 a ver, complicado también tiene que ver con a qué se refieren con estar complicado, ¿no? Mm. Eh, un amigo, no es amigo, pero una persona conocida mía que trabajamos juntos eh, eh, hace poco, o sea, ellos tienen un, un movimiento que se llama, eh, un movimiento que tiene unos cuarenta mil miembros más o menos, donde defienden al personal de salud, por así decirlo. Y en ese movimiento ellos publican, eh, este colega publica, que ahora se le echa la culpa al COVID de que no haya lugares en los hospitales, pone. Uh -huh. Pero se olvidan de que el año pasado tampoco había lugares en los hospitales. Y se olvidan que hace dos, años, que el año pasado, Suecia o el gobierno de Estocolmo había salido con, eh, con eh, una, una propuesta de ahorro a los hospitales, donde, por ejemplo, habían, no despedidos, pero habían este, suspendido a algunas ayudantes de enfermería. A algunos médicos para poder eh, tener un mejor budget, ¿no? Uh -huh. Este eso antes del covid y ahora este colega pone y ahora tenemos covid y le echan la culpa de que los hospitales están llenos del covid pero se olvidan de que en 2019 también teníamos los hospitales llenos uh -huh. entonces eso eso es algo importante tener en cuenta claro eh, pero pero a ver nosotros yo trabajé en, en en covid anoche tenía cinco salas de covid este y nosotros teníamos lugares pero a la mañana ya, ya llenaron todas las salas. Pero esto también es muy dinámico, ¿no? Si se llenan las salas, eh, a la, a la, al mediodía, a la tarde, mandan gente a la casa y vuelven a poner nuevas. ¿sí? Claro. Pero sí hubo un aumento de internación, eh, como, igual que en la primera ola. Claro, claro. Eh, y, y... Ahora, no nos olvidemos que, mirá cómo estamos, o sea, son las 3 sí. de la tarde y eh, a las 4 va a oscurecer. No nos olvidemos de que este tiempo hace que que el, de las mucosas estén más húmedas. Yo hago así y salgo un poco de... De, de No de moco, pero pero de líquido. Uh -huh. Esto no pasa en el verano, entonces.
0: Claro, y de ahí,
1: claro. por ejemplo, eh, aprovechar cuando hay sol, cuando está caliente, a tener otro tipo de uh -huh. de
0: estrategia. porque y si comparamos, pues ya, eh, este, eh, vos, vos que estás en el campo de batalla ahí, para, si comparamos el año pasado con respecto a la gente que estaba internada o que necesitaba el sistema de salud en esta misma época del año y este año, ¿ves un incremento realmente notorio eh, o no es tan así, por lo menos en Suecia?
1: Eh, no es un incremento, no es. en realidad este, yo desconozco exactamente los números, pero de, de acuerdo a mi experiencia no es un incremento extremadamente notorio en lo que son salas comunes. O sea, yo contesto lo hice público, muchas veces El año, este año en enero, perdón, el año pasado, en 2020, en enero, nosotros hicimos una, una, una no una protesta, pero eh, una carta al Ministerio de Trabajo porque nosotros teníamos muchísimo trabajo en la emergencia, porque no había lugares en el hospital, no había camas en el hospital. Entonces, este, esto era antes del lo que sí es un incremento notorio es de personas en terapia intensiva.
0: Intensiva. Por una
1: nueva, ah. requiere que, que al paciente se le dé un oxígeno más alto. Porque, uh -huh. eh, requiere que se le dé vasopresores, Requiere que se le dé otro tipo de, de medicamentos. Entonces hay un aumento de pacientes en terapia intensiva como, como antes no había en, 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 la enfermedad, en, las, en las enfermedades gripales o en las enfermedades de, de, de en las neumonías comunes, por así decirlo. Claro. Eh, ahí sí vimos una diferencia importante
0: ¿Y de, ¿Y de todo eso el COVID tiene una gran responsabilidad ahí o, o no tanto? ¿Cómo, ¿Cómo la ves? ¿Qué es lo que ven ustedes en el campo de batalla?
1: Sí, yo creo que sí Que eh, personalmente yo creo que el COVID tiene una, una responsabilidad muy importante uh -huh. eh, este, este tipo de por, esto, esto, esto es una apreciación personal pero de acuerdo a lo que leí en, la, en los estudios también, No este tipo de esta este, este es una nueva enfermedad, a la que todos estamos aprendiendo a tratarla. Aprendimos muchísimo en el 2020. Eh, eso, eso tal vez, y es una hipótesis que explica de que aunque hay una segunda ola con contagios altos en Suecia ahora, la mortalidad no es tan alta como en la primera ola. Eh, Dios quiera que no lo sea. Eh, pero eso, eh, el hecho de que aprendimos a, a tratarlo... Eh, tal vez explica la, la disminución de la mortalidad. Claro, sí. eh, pero es una enfermedad nueva, entonces este sí, sí yo creo que es la, la gran responsable de, de, de este incremento de internados en terapia intensiva.
0: Cristian, y vos me decías que quizás están aprendiendo a tratarla ahora, por eso puede tener menos mortalidad. Eh, ¿Con qué tratan el COVID en, en Suecia? No? Porque acá hay muchos nombres que, que se barajan, ¿no? Mucha gente de manera autodidacta o por recomendación de algún médico eh, utilizan la ivermectina, betametasona, algún corticoide. Se habla del dióxido de cloro, también mucha gente que lo consume de manera individual. ¿Qué es lo que utilizan en Suecia?
1: No, nosotros utilizamos terapias muy convencionales. Entonces, nosotros este no, no usamos ninguno ninguno de estos tipos de terapias nuevas porque eh, a ver no no, no 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 se hicieron muchos estudios por lo menos en Suecia sobre este uh -huh. tipo de, de terapias nuevas a ver, por ejemplo el dióxido de cloro o el ibuprofeno inhalado uh -huh. entonces al no haber estudios que el que, que muy fuerte que los avalen para nosotros es muy difícil aplicarlo ¿no? uh -huh. eh, y yo desconozco, la verdad. No quiere decir que no haya, pero desconozco si, si se están llevando adelante esos estudios en Suecia o en Europa. claro eh, Tal vez sí, eh, pero pero no utilizamos terapias convencionales, que es que realidad, ah, está basada en cuatro cosas. Lo primero es oxígeno, lo segundo es este eh, anticoagulante, lo tercero es eh, eh, corticoides. Eh, y, y después lo cuarto, hasta hace poco utilizábamos un tipo de antiviral que ahora ya no lo, no lo estamos haciendo más. Eh, esas son las terapias más convencionales Bien. que estamos
0: usando.
1: Eh, así que no, no no usamos otro tipo de terapia.
0: Y de, de las vacunas, no no se habla mucho del tema ahí en Suecia, ¿no? Porque en Argentina se la vende como la gran esperanza, ¿no? Una, la vacuna, sobre todo acá se, se trajo la rusa, una vacuna que tiene dos, dos partes, que ahora está en duda la segunda parte, una vacuna que no tiene la fase 2 completa, eso llama mucho la atención, pero sin embargo hay gente que ya se la empezó a aplicar. este ¿Qué, qué se habla con respecto a las vacunas en Suecia?
1: No, nosotros empezamos a aplicar vacunas... Eh... Justamente en esta semana pasada, no, esta semana, creo que la semana pasada empezó empezaron a vacunar en mi hospital incluso, eh, pero no, no, la vacuna rusa no, no, no se utiliza, eh, okay. sino que eh, que utilizamos Pfizer, Pfizer Biotech y Moderna uh -huh. eh, por ahora. Eh, yo tengo entendido, por lo que yo leí personalmente, y esto yo no puedo decir que fue el gobierno, entonces no sé, pero sí, yo leí que Pfizer y Moderna tienen estudios publicados, son muy buenos. Este, y, y por lo que leí, este, lo que es Sputnik eh, no tiene todos los estudios terminados. Entonces este, es pues, mucha la diferencia. Claro. Eh, un, una cosa es tener estudios publicados y otra cosa es no tener los estudios terminados. Y ahí, habla, eh, ahí se habla de la seriedad, pero... Yo de, desconozco, pero no, ni, por lo que veo, Suecia no va a utilizar esa vacuna por ahora, por sí. lo que yo veo. Después, sí. este, si el gobierno dice otra cosa, es otra cosa. Pero no, cre, no creo, si, a ver, si Suecia no está utilizando dióxido de cloro, no está utilizando ibuprofenio inhalado, no creo que vaya a vacunar con una vacuna que no tenga todos los estudios publicados.
0: Claro, claro. Sí, totalmente, ¿no? Eh. Eh, acá, acá hay una pregunta, César, de, de, un, de una persona que está en Instagram. Dice, si ya tuviste COVID, ¿sería necesario ponerte una vacuna? Y esto lo preguntamos en modo radio porque acá en la radio, en las dos radios del, del departamento, tuvimos todo COVID. Este, ¿Qué pasa con nosotros, digamos? <risa> claro, podemos hacer vida normal sí, ya. entera. Entiendo, entiendo. Vos sabés
1: que es una muy buena pregunta porque muchos de nosotros tenemos anticuerpos. Uh -huh. eh, a ver, mi caso personal es que yo... yo no tengo anticuerpos pero nunca estuve enfermo la claro. mayoría estuvo expuesto al virus genera sus su anticuerpos pero no tuvo no estuvo enfermo nunca se dio cuenta siquiera eh, o estuvo que sé un día con, con, con un poco de, de moco y, y, y ya fue ¿no? uh -huh. eh, y lo que no se sabe exactamente cuánto tiempo duran esos anticuerpos eh, eh, y tampoco se sabe eh, si todos pueden producirlos se cree que todos los producen pero hay personas que sí tuvieron COVID y después no se pueden ahí los anticuerpos eh, entonces este para serte sincero Marcos yo no sé la respuesta eh, porque eh, no sabemos cuánto tiempo si tenés anticuerpos eh, los anticuerpos te <t 'sí> <protegido> protegen a vos de de enfermarte pero no estoy seguro que protejan de que vos puedas puedas este transmitir la enfermedad claro eh, y, y... pero pero a ver yo soy un defensor de lo que digo yo creo que una persona sin síntomas eh, es casi imposible que, pueda, que transmita esta enfermedad vale, la verdad vale. que yo no entiendo pero, vale. pero...
0: hola lo tenemos aquí? Cristian ahí está se, no, se nos cortó se nos cortó el audio no sé si, ¿me, me recibís bien Cristian hola me, me... Sí, ahora... ahí está ahora sí okay. no que
1: Sí, sí, sí. Entonces yo no, yo no. La verdad que no, no, no te puedo responder. La verdad que no, no, sé. Pero no es, no es que yo tengo mis propias teorías, pero viste que uno tiene que ser cuidadoso de, de, claro. de tener, de tener los hechos también. Ahora mi, 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 pensamiento personal, mi teoría personal es que si yo no tengo síntomas, a quién, a qué voy a contagiar. Sí, a ver. Eh, no?
0: ese, la, la, la medicina... ese es mi
1: pensamiento personal, ¿eh?
0: La medicina y la biología pero... dice eso, Cristian. Eh, ni siquiera hasta sería un pensamiento muy personal tuyo, sino más bien es algo que se dio en universidades. El que no tiene síntomas no tiene por qué estar enfermo. O sea, justamente dice si a lo mejor... Es que el es... que no tiene síntomas claro. no está enfermo. Claro, bueno, pero Mira, a... Sí. A... lo nuevo en esto es que había supuestamente un asintomático que era igual de peligroso del que tenía síntomas. Si eso fuese así, eh, directamente habramos todo porque no se puede controlar esto. Porque uno el control lo hace en base a los síntomas, pero si tenés asintomático, ¿qué onda? <risa> o sea, ya está. Sí,
1: yo puse yo puse mis redes a, a, modo de, a modo de, no de chiste, pero de, de sarcasmo. Puse, tengan cuidado que muchos de ustedes están sanos sin saberlo. Mm. <risa> sí. Es verdad. Sí. Es verdad. Eh, yo, yo, yo creo que, eh, otra vez, o sea, no sé. Lo bueno de tener los anticuerpos es que vos, mientras los tengas, vas a tener una protección. Uh -huh. Entonces, por lo menos las personas que tengan los anticuerpos no se van a enfermar. Y ese es el objetivo de las vacunas, ¿no? Que las personas produzcan su propio su propia defensa para que para que no se enfermen o mm. que, que los síntomas sean mucho más leves. este, eh, Ese es el objetivo. Y, eh, a ver, Marco, util, eh, Marcos, utilizo tu, tu radio para aclarar. Yo nunca dije que yo estoy en contra de una vacuna. Mm. Eh, yo sí estoy en contra de que se apliquen cosas que... Que no tengan los estudios comprobados, de que no se sepa cómo funciona, de que no se sepan los efectos adversos. Eso es, es otra cosa, ¿no? Claro. Este, pero eh, no, nunca estuve en contra de una vacuna. Si sí hay estudios que dicen que funciona bien, que no da efectos adversos, eh, a ver, efectos adversos letales estamos hablando. Todos los, todos los medicamentos tienen efectos adversos, pero estamos hablando de efectos adversos que no te dejes estéril para toda la vida, ¿entendés? Claro, Eso es un claro, efecto claro. adverso. Claro. Eh, claro.
0: Ahora para, para, eh, pero, para, pero, para, para saber eh, eso Cristian va a tener que pasar mucho tiempo ¿no? y es como que ese tiempo hoy en día no se está respetando es como que hay pasos que se han salteado y cuando uno se pone a, a ver los números uno se pregunta si realmente vale la pena saltearse todos esos pasos por una enfermedad que si hacemos números y si vamos a las matemáticas mata al 0.1 ¿no? entonces ahí es otra pregunta también que uno se hace
1: claro eh, a ver, este, otra vez yo no no es mi campo pero pero por lo que por los estudios que yo leí por ejemplo hay unas algunas la, de las vacunas que se utilizan en Suecia es, no se empezaron a producir en el 2020 sino que se habían empezado a producir de los primeros SARS o los sí. primeros COVID que aparecieron claro. eh, en el SARS perdón que aparecieron um, y eso le da un poco más de longevidad al estudio sí. este, y hace de que bueno se puede confiar un poco más ¿no? el, lo, que, lo que Suecia en algún con, con Pfizer, por ejemplo, algunas de las regiones lograron fue que, que Pfizer garantice eh, que no haya efectos adversos letales, entonces Pfizer se hace incluso cargo del resarcimiento económico de las personas, y eso es algo bueno, por
0: ejemplo. ¿Eso en Suecia?
1: Eh, eso pasó en algunos de, la, de, los, de los... Ah, mirá. De, de los, sí. este, y entonces este eh, algo que no pasó todavía con Moderna en algunos, eh, en algunos lugares, entonces algunos de los municipios no están seguros si quieren utilizar Moderna porque ellos no quieren hacerse cargo del resarcimiento económico de las ah, este, claro. así que pero están trabajando en eso por lo que leí en el diario no claro claro, claro. Eh, pero pero después este, eh, es como pero vos decís yo no utilizaría nada que no tenga todos los estudios publicados mm. y estudios correspondientes o sea eh, mm. yo no utilizaría eso mm. después este Marcos también ha, también entendamos esto hay medicamentos que hace 10 años se habían publicado como que eran buenos y que hoy ya no se los utiliza más. O sea, Siempre pasa que todos los medicamentos van publicando. Un farmacéutico amigo, que sabe mucho, eh, me había dicho, mira, si yo si yo hubiese estado en, en el comité aprobador del del, 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 del paracetamol, eh, yo nunca hubiese aprobado el paracetamol, por ejemplo, ¿me entendés? Claro. Eh, pero, pero, otra vez, yo creo que si hay estudios... Publicados buenos, donde donde investigadores neutrales dicen que esto es bueno, entonces eh, no veo el por qué no aplicarlo. El problema está cuando querés encontrar la solución a lo más rápido y utilizar lo que sea sin que haya estudios publicados, como algún país latinoamericano contra de otro país, Rusia. Mm. Ruso, ¿no?
0: Claro, claro, sí, tal cual. tal cual. No, acá lo que pasó en Argentina es loquísimo porque una vacuna que terminaba su fase 2, no estamos hablando de la 3 ni de la 4, la 2, el 31 de diciembre se empezó a aplicar en plena Navidad acá en la Argentina, o sea, fue una prueba piloto con los argentinos. Cristian, nos preguntan mucho de algo que por lo que te pregunté hoy en su comienzo no, no están trabajando ustedes, de la ivermectina, Iber, que, que en Argentina no. inclusive hay algunos médicos que han elevado algunos papers a la ANAT, a los Estados Unidos, porque... Eh, actuaría muy bien como preventivo, ¿no? Este, bueno, qué sé sí. yo. Han hecho pruebas acá, pero por lo, por lo que vos me contabas, no, en Suecia de eso no se habla, ¿no? No,
1: claro, eh, es más, este, colegas, colegas míos de, de Argentina estuvieron en contacto conmigo, me mostraron los papers, este, pero más allá de eso yo no, no sé, viste, porque no, no lo, no, no se autorizó y no lo utilizamos acá.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bien. Eh, lo que me parece
1: raro porque el sueco, el sueco le gustan las investigaciones, ¿sí? ah, eh, me parece raro que no, lo hayan probado, que no lo hayan probado lo que creo es que no, no consiguieron las la, la, a veces cuesta cuesta obtener los permisos para hacer su estudio creo ah, que eso habrá pasado acá en Suecia uh -huh.
0: Por lo pronto, el sueco no está en modo alerta esperando que aparezca una vacuna eficaz. Sigue viviendo su vida. Yo te veo a vos caminando ahí libremente, sin barbijo, buscando a tus chicos, tomaste transporte público. O sea, hiciste una toma real de lo que es un día de vida Este y, y, y no veo que haya este solamente una sola salida a todo esto. Veo que ustedes siguen viviendo igual ahí y, y se cuidan y punto, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros acá?
1: Sí, lo que creo es que la diferencia está entre respetar lo que es salud Entonces sabemos, la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, uh -huh. no solamente la ausencia de enfermedad. A ver, si acá son las tres y media, o sea, son tres, quince, treinta y cuatro, si vos agarrás y mantenés en este tiempo, fíjate, es casi es, enseguida va a oscurecer, uh -huh. eh, es frío, eso ya hace de que la producción de vitamina D baje muchísimo, si vos encerras esta población, eh,
0: ¿Y la termina de te aseguro
1: ah. que la tasa la, la tasa de suicidio aumenta la causa de depresión, va a aumentar las enfermedades mm. psiquiátricas, los maltratos van a aumentar. Este, eh, vos realmente le haces un daño a la población terrible. Mm. Entonces este lo que Suecia trata de hacer es encontrar el equilibrio. Mm. Eh, y, este, y acá no, no hay nada improvisado, no es una, una estrategia laxa. Mm. Acá, lamentablemente, muchas veces vos pensás a ver, ¿de qué se va a morir el sueco? De, ¿Se va a suicidar? ¿O, o va a morir de, de, de COVID, entendés? Mm. Y después mirar los números, vos ves que no todo el mundo muere de COVID. Este, los ancianos murieron de COVID. Entonces están tratando de ayudar a los ancianos, están empezando a vacunar a las personas que trabajan con ancianos. Pero pero yo personalmente espero que dé un efecto esta vacunación que se está llevando adelante, pero no es que pero nosotros seguimos trabajando, la vida tiene que continuar igual. Claro, claro.
0: Cristian, la, la, va ¿la vacuna en Suecia es obligatoria para algunos trabajadores de la salud, de la educación y demás, o es libre, totalmente libre? No,
1: no, no. no, no, no. Es imposible legalmente eh, vacunar obligatoriamente a alguien. O sea, vos no podés dar un medicamento a alguien sin, sin, sin la aprobación de la persona. Claro. No, no existe. O sea que siempre va a ser opcional.
0: Bien, bueno La verdad es que me encantaría estar un ratito en Suecia Primero para, para saber de qué se trata Ese frío y esa nieve que tenés ahí Y segundo para, para, para estar, estar relajado no Porque el argentino acá No se puede relajar, Cristian, lamentablemente Y como... Si fuera poco, ahora que nos estamos relajando un poco, el presidente sale y dice, muchachos, no se relajen, ¿no? porque puede ser que los confinemos a todos de nuevo. Eh, y eso es lo que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? Una, una locura. Y por ahí nos llega información de otros países que buscan de cerrar, que buscan de hacer cuarentena y demás. Tenemos los datos ahí, no sé si sabés algo, que Alemania supuestamente confinaría... Este, a toda su población, ahora bueno, estamos tratando de investigar, mira, ahí estamos mirando lo que es Suecia en vivo y en directo, la gente está haciendo vida normal, obviamente que hay poca gente porque hace un frío tremendo
1: No, pero están todos adentro, estoy, estoy en la escuela, estoy buscar
0: a los niños. La educación ahí nunca frenó, ¿no? La educación ahí continuó. Sí,
1: la educación para, por lo menos para los chicos de jardín y de primaria eh, siempre fue presencial uh -huh. La secundaria y, y ahora, por ejemplo, actualmente en Estocolmo, en, la, en esta escuela, la secundaria se alterna. Algunos días van unos y otro día van otros uh -huh. a la escuela y después tienen clases y, eh, virtuales. Pero eso porque quieren que haya menos personas en el transporte público, no porque se contagian en la escuela. Uh -huh. Y eso quiero dejar bien en claro el objetivo es que haya menos personas en el transporte público y no que no vengan a la escuela porque no se contagian en la escuela sino que se pueden contagiar en el transporte público, Eso es diferente Entonces, claro. eh, pero siempre hubo clases gracias a Dios mis niños van siempre a la escuela y fueron siempre a la escuela
0: claro. o sea que tranquilamente en ciudades por ejemplo nosotros acá en Esperanza que no tenemos transporte público porque la ciudad tiene 40.000 habitantes deberíamos tener clases normales ah, la escuela. en la escuela, claro Todos. No ¿Qué? se entiende todavía por qué sí. no, ¿no? Este...
1: No, yo tampoco, y yo eso, eso es algo que yo nunca voy a entender y siempre lo voy a decir, que me muestren por qué no van a los, los chicos a la escuela. Tomemos esperanza, esperanza no tiene ni siquiera tren, ¿no? No. Este, eh, ¿Cuál es el objetivo de no poner a los chicos en la escuela? Que se mueran los chicos, los chicos no mueren, que se internen los chicos, los chicos... La internación de niños es extremadamente baja por COVID. Este... Que contagien. A ver, muéstrenme los estudios que dicen donde los chicos que los chicos contagian. Los chicos sanos, asintomáticos, eh, no van a encontrar porque no hay. Entonces, acá, bueno, no te puedo mostrar por una cuestión de que legalmente yo no puedo mostrar las caras de los chicos, pero los sí. chicos están jugando, sin barbijos, eh, uno al lado del otro, y uno dice, ah, pero ustedes tienen muertes hoy en día, tienen una segunda ola. Sí, igual que todos los países de Europa... Claro. Igual que todos los países que confinaron totalmente en Europa. Y tenemos mejores números que los países que confinaron y peores números que algunos otros países que también confinaron. O sea, no puedes decir, no puedes sacar la conclusión, el confinamiento hace que baje eh, la mortalidad. El confinamiento hace que baje cualquier tipo de mortalidad también, ¿no? ¿Querés bajar los homicidios? Mete a todo el mundo adentro claro. y sacarle el ejército afuera. Mm. ¿Querés, bajar, ¿Querés bajar este accidente de tránsito? Hacer lo mismo, suspender los automóviles este ¿Crees ¿querés, querés, este, ¿querés bajar las, las mortalidades por cardiovascular? Eh, cerrar todas las hamburgueserías. Uh -huh. Otra eh, no, no sé si me explico, Marcos. Entonces, uh -huh. este, yo no entiendo. ¿Y el presidente? Eh, ¿Qué es lo que está diciendo? A ver, yo lo escuché aquí, Kilo, diciendo que iba a mandar médicos a Suecia. Sí, eso le quería preguntar. Pero ¿de dónde, <risas> ¿de dónde saca eso? ¿Sabes lo que cuesta obtener una legitimación sueca? ¿Sabes lo que la cantidad de médicos que están esperando? para poder obtener su legitimación suecia, sueca, que ya están en Suecia. Yo enseño en la universidad, en un, en, un, en, un, en la Universidad de Karolinska, que tiene una, un, un programa de preparación para médicos extranjeros para que puedan obtener su legitimación sueca. Yo enseño en este lugar, y mm. este, tengo todas las pruebas de que enseño ahí. Un montón de alumnos que ya están viviendo en Suecia, que son médicos en, en sus respectivos países, eh, y Kikilov sale diciendo que tenemos que vamos a pedir O que, que ofrecen médicos para Suecia ¿Qué es esa locura?
0: Salió, nah, salió en un Suecia diario tiene. ¿Vos sabés por qué te pregunto estas cosas, Cristian? Porque eh, los medios a nivel nacional Tienen un trabajo bastante dudoso Y un portal muy reconocido Salió con un artículo que decía eso Que desde Suecia se estaban pidiendo médicos eh, Por la segunda ola Después el, 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 el canciller sueco en la Argentina Dijo, mentira, Suecia nunca pidió nada pero sin embargo... Pero yo, eso no, me... yo no conozco, claro. yo no
1: conozco eso tampoco. A ver, yo trabajo en el hospital, nosotros nunca pedimos médicos. A ver, yo, claro. yo lo que pido, es si quieren que yo trabaje esto, que me paguen mucho más de última. A mí me pagan re bien por trabajar esto. Okay. No, no sé, no sé si me... pero, pero yo, por ejemplo, yo siendo miembro, de, miembro de, siendo miembro del sindicato de médicos, yo diría, dejen de luchar contra el médico de afuera y denme más plata a mí, yo trabajo más horas. O sea, claro. es que, que no entiendo. No, no entiendo eh, sí, sí, pero bueno viste que ahí hay la, la propaganda sensacionalista que quieren hacer queremos ayudar a Suecia ayudar a Suecia no entiendo ayudar al, al conurbano guaranense que es está un desastre que sí. siempre estuvo un desastre mm. este y no por por ser kirchnerista cualquier tipo de partido político sí, eh, eh. que el médico sigue ganando a ver que los políticos siguen ganando fortuna y el médico no gana nada mm. este qué es eso ¿De dónde sale eso? Mm. El, 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 el maestro no gana nada y el político gana muchísimo. Mm. O sea, es ese tipo de decadencia que hace que después este, se maneje de manera paupérrima lo que es este, este tipo de problemas con el COVID, ¿no? Mm. Pero, pero bueno, es tener la culpa a Suecia, que es otra cosa, es más fácil.
0: Claro, sí, sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, eh, nos comparamos con Suecia, con Alemania, con los pobres, hicimos tantas ridiculeces estos últimos años. Cristian, te hago la, la última. ¿Por qué eh, ustedes los, en Suecia ya han comprobado de que la cuarentena no sirve para nada? De hecho, la OMS ahora en su última instancia está dando a conocer también que las cuarentenas no sirven para nada. ¿Pero por qué crees que hay algunos países que todavía insisten con esa misma fórmula teniendo en cuenta que los números no acompañan, ¿no? Hablamos de Francia, Italia, Alemania ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, porque mucha gente dice, no, algo hay, porque si el mundo entero hace lo mismo, es porque algo pasa. Sí, no,
1: yo personalmente, bueno, obviamente que tener una. Ahí, ahí se me acordó, ahí está,
0: ahí, está con, ahí está con su chico. A ver, ahí estamos. Ahí volvimos.
1: Marco, sí, sí, te escucho, te escucho sí. perfecto. No, ver, tener, una, tener una, respuesta que tenga una evidencia estricta de eso es difícil. Es casi okay. imposible. Yo tengo opinión personal. Este, como, como reciente dije, encerrada a todo el mundo sí o sí va a ser, va a ser que cualquier tipo de mortalidad baje. Uh -huh. Eso siempre va a ser así. Este, yo creo que estos países se ven saturados, entonces toman esas decisiones. ¿no? Ahora, la diferencia, la diferencia es esta, es si vos agarrás y metés a, a personas con tipo de restricciones más fuertes, eh, como una cuarentena, no puedes mantener una cuarentena larguísima, por ejemplo. Eso no, no, no podés hacer. A ver, Argentina permitió, por ejemplo, el velorio de Maradona y después amenazan con poner cuarentena. Mm. Ninguno de estos países hizo eso, ¿entendés? Eh, pero después, este, yo si yo fuese ministro de salud en esos países, no lo haría para serte sincero yo no, 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 no pondría ahora es, es difícil, es fácil hablar cuando uno no está en esa posición mm. así que yo no tengo una respuesta sí tengo una respuesta de Suecia donde gracias a Dios nunca lo hicimos okay. y, y gracias a Dios el primer ministro dejó bien claro que no lo quieren hacer
0: ¿no? mm. qué, qué lindo <risa> qué lindo <Sí>. eh... <risa> Cristian, bueno, te, te, te voy, te voy dejando libre para que continúes con tu vida. Te voy a pedir si tenés ganas, si nos regalás un último paneo de cámara, de cámara posterior para sí, que claro. veamos un poco. Claro. Mira, ahí estamos. Esto es Suecia, señores, estamos en vivo en Instagram, en la radio. Miren lo que es esto, vida normal por ahí. Se ve poca gente en el bosque, por supuesto, porque hace frío. Pero se escuchaba la risa de los chicos ahí, este, eh, disfrutando de, de su relación con otros pequeños en las clases, así que. Qué, qué lindo ver eso, ¿no? Y que hay países que lo han hecho y que no es un caos, ¿no? Todo lo contrario, este, siguen siendo libres y, y apostando por una, una salida con raciocinio, ¿no? Que es lo que debemos tener nosotros. Que el argentino en realidad quiere, Cristian, porque acá al argentino no le preocupa el COVID. No sé si vos sabías, pero los últimos relevamientos dan que le preocupa la economía, la pobreza, la inseguridad y allá último está el COVID. Eh, a, los que, a los que le preocupa parece a los gobiernos. Me entiendo. ¿no? Así que bueno, este, pero las decisiones son políticas, no sanitarias, entonces... Nos vemos en un caos. Entiendo. Te agradezco muchísimo bueno. estos minutos, como siempre, muy amable para con nosotros. Y, y bueno, estamos en contacto, Cristian.
1: Estamos en contacto, Marcos. Como siempre, a disposición. Muchas que tengan gracias. un buen día.
0: Gracias igualmente. Facebook e Instagram, Marcos Capes.